0: Nu no, er pænt, det så noget ved Svind og oh, Paulsen. Elisabeth 0 Lund sang, du levende ord. Og jeg fortsætter med 1. Peters brev. Det brev, som er skrevet af Silvanus, man skrev efter samtalen med Peter. Og brevet er adresseret til fra jeres udvalgte søster i Babylon, og fra min søn Markus. Babylon var jo dæknavnet for Rom, så brevet er fra meningen i Rom, og Markus er evangelisten Markus. Han var jo opvokset i Jerusalem, i det hjem, der blev samlingssted for menigheden. Det var til det hjem, Peter flygtede den nat, da han af en engel var blevet befriet fra fængslet, som vi kan læse om det i Apostlenes Gerninger, kapitel 12. Og Peter har formentlig døbt Markus, og derfor kalder han ham sin søn. Og vi ved så fra kilder omkring år 100 efter Kristus, at Peter i sine sidste år virkede i Rom og at Markus dengang var hans tolk. Og her skrev Markus sit evangelium, hvor i han trofast har gengivet, hvad Peter lærte ham. Så brevet her er formentlig skrevet i efteråret år 64, hvor Kaiser Nero var på tronen, og med ham en truende forfølgelse af de kristne. Og den situation præger også brevet. To motiver kommer igen og igen i brevet, nemlig den uundgåelige forfølgelse af de kristne på grund af deres tro, og tankerne om et nyt og helligt liv, som den kristne er kærlig til gennem evangeliet og indviet til i sin dåb. Som normalt for breve skrevet i antikken startes jo med underskriverens navn og derefter den indledende hilsen. Og den lyder i brevet sådan. Fra Peter, Jesu Kristi Apostel, til de udvalgte, der bor og spredt, som fremmede blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kapadokien, Provensen Asien og Betynien og som efter Gud faders os ved åndens heligelse, er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med jer, i stadig et rigere mål. Og herefter begynder så brevet med en fanfare af jubel og glæde. Lovet være Gud, som har genfødt os ved Jesu opstandelse fra de døde. Og man sporer jo her, at Peter ham fornægteren fra fængselsgården, som jeg omtalte i går, at han virkelig var blevet et nyt menneske ved Jesu opstandelse. For den havde jo alt, som beskrevet, været spildt og håbløst for Peter, selve korsfestelsen. Det havde, der lå hans tilværelse i ruinum, da Jesus hang på korset og bare døde der. Ham, som hans disciple stole på, han hang jo bare der hjælpeløst, og uden at have gjort modstand. Så alle Jesu lære, alle underne var nu uden betydning for disciplene. Ja, Jesus var formentlig slet ikke fra Gud. Løgn og latin det hele. Ja, Jesus blev virkelig fornedret af den påske i Jerusalem, men jo dermed også Peter og de ti andre disciple, fordi han og disciplene havde stole på Jesus, og han hang nu der på korset til skue for hele byen, så alle nu kunne se, at han var jo ikke noget. Specielt i Markus 5 er det beskrevet, jeg læser et par vers fra kapitel 15 der. Soldaterne førte nu Jesus ind i gården, det vil sige stadtholderens borg, og sammenkalte hele vagtstyrken. Så gav de ham en purpukappe på, og de flædte en krone af torne og satte den på. Og de gav sig til at hilse ham, helt dig, jødekonge. De slog ham i hovedet med en kæp og spørtede på ham, og lade sig på knæ og tilbad ham. Og det, der håndede ham, tog de purpukappen af ham, og gav ham hans egne klæder på. Og så førte de ham ud for at kortfeste ham. Men så om søndagen skete det umulige. Jesus stod lyslevende levende ud af sin grav, og alt var dermed på plads igen. Jesus havde på ingen måde svigtet. Tværtimod, han var fra Gud. Jesus blev søndag morgen ophøjet, for her var beviset på, at Jesus var alt det, han havde lært dem. Jesus havde på ingen måde svigtet. I Markus kapitel 16 står der, Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op, og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Og da de så derhen og opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor, og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede, han er opstået. Han er ikke her. Se, det er stedet, hvor de lærer ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Ikke mindst det, at Peter, disciplenes talsmand, ham fornægteren, var den af disciplene, Jesus først kom til, viser blandt andet, at Jesu ophøjelse også skulle være disciplene til del. Og det startede med Peter, og derfra videre til de andre disciple. Jesu frelsesværk nu fysisk afsluttet, og hele grundlaget for udbredelsen af det til menneskeheden var på plads, og Peter og disciplene dermed stillede over for deres store opgave at fortælle hele verden om det, der var sket. At Jesus var stået ud af sin egen grav. Og hvilken betydning det havde for menneskeheden. I 1. Peters brev Kapitel 1, vers 3 og 4, der står der jo: Lovet være Gud, hvor Herre Jesus Kristus far, som i den store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesus Kristus i opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig, uvistelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. For med Jesus opstandelse fik hele menneskeheden en arv fra Gud, som ligger læ klar til alle, som stoler på, at Jesus frelsesværk også skete for dem. Den arv kan I, kristne, juble over, skriver Peter i sit brev. Godt nok må I til tider lide under forskellige prøvelser i form af forfølgelser, men selv dem kan I glæde jer over, for det er med til at vise ægtheden i jeres tro, jeres tillid til Jesus. Den tro viser disciplinen i dag ved, at ham, Jesus elskede, I, uden at have set ham, ham tror I på nu, uden at have set ham. Med disse ord... Uden at have set ham, der spurgte vi en lille snært af Peters anger over sit svigt i fængselsgården. Han, der havde lovet at give sit liv for Jesus, han svigtede jo det løfte da det blev alvor. Peter troede, stole ikke på Jesu gerning da han, Peter, ikke mere kunne se Jesus, ikke kunne se ham som sin herre. Ja, Peter havde dengang, at han ikke vidste, hvem Jesus var, at han ikke havde noget med ham at gøre. En blank afvisning af alt det, Jesus havde lært dem, og at det han var. Så kun rimeligt, at Jesus efter dette havde opgivet Peter med jublen! Peter blev taget til noget, og Peter indså nu, hvilket privilegium det var at have set Jesus både før og efter hans opstandelse. <tøk> Derfor glæder han sig over de mange tusinde kristne, som elsker Jesus uden at have set ham. Og det kan de med god grund gøre, for en dag skal de se Jesus som han er, nemlig når de kommer frem til troens mål. Frelsen, skriver Peter senere Frelsen er nemlig en ufattelig stor gave, og tænk, menneskets frelse har Gud haft i beredskab fra begyndelsen, ja helt fra skabelsen. Ja Gud vidste allerede dengang, før han satte skabelsen i værk, at mennesket, Guds ypperste skabning, ville svigte ham. Kan se ham som Gud, og menneske vil heller blive deres egen Gud. Det som jo skete i og med søndefaldet. Men Jesu frelsesværk, det, der skulle bringe forholdet mellem menneske og Gud i orden igen, efter menneskets svigt, var allerede da, det skete i Guds tanker. Det havde ligget som en hemmelighed hos Gud. Jeg ikke engang englene vidste om det. Kun profeterne fik en dunkels anelse om, hvad der skulle komme. Og jeg ofte skulle de ikke selv forstå indholdet af deres profeti. Men de vidste, at de talte om noget i kommende slægtsled. Og nu er det så sket, skriver Peter. Jesus er kommet og er til store frelsesværk. Som Paulus omtaler det i Efterbrevet kapitel 3. Jeg, den ringeste af alle, de hellige, fik den nåde at oplyse alle om, hvad frelsens plan er med den hemmelighed, som fra evighed er lå skjult i Gud. Og så fortsætter Paulus. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. I tidligere slægtelighed blev det ikke gjort kendt for, fra, for menneskernes børn, sådan som der nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeterne ved ånden, at hedningerne er medarvinger og medindlæmmede i lægemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus. Og et par vers senere, der skriver han, I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfud adgang til Gud. Vi fortsætter med 1. Peters brev i morgen, men nu skal vi høre frikirkeligt lovsangskor Mars, der synger Stiftet Guds søn har et rige.